0: La siguiente charla se dio el 20 de marzo de 2022. Clara O'Farrell es ingeniera mecánica y aeroespacial graduada en Princeton, Estados Unidos. Actualmente es ingeniera de guía y control en el laboratorio de propulsión jet de la NASA. En los últimos años, Clara fue parte del equipo que trabajó en la misión del vehículo Perseverance en Marte. En Berrita de Universo nos sentamos a tomar un trago con expertos, investigadores y soñadores que comparten con nosotros una curiosidad insaciable por la naturaleza de la realidad. Esta es nuestra charla con Clara O'Farrell. Muy bien, así que nada, queríamos eh, empezar de nuevo por agradecerte por venir y preguntarte para empezar y romper el hielo, ¿cómo empezó tu camino en la ciencia? ¿Cómo llegaste a donde estás hoy?
1: Bueno, para empezar, muchas gracias a ustedes, la verdad, mil gracias por, por la invitación, la verdad que es un placer, me copa la propuesta que tienen, así que me, me encanta la idea de ser parte. Eh, y bueno, mira, mi camino por la ciencia me encantaría que fuera de esos súper prolijos, ¿no? de que yo de chiquita quería ser astronauta, que me la pasaba jugando con cohetes o lo que fuera, eh, pero en realidad lo mío fue un camino un poco más... Eh, menos directo, ¿no? Eh, yo, me, me entusiasmo por la ciencia empezó cuando yo era chiquita eh, mi abuela, cuando estaba en primer grado me llevó a Ushuaia para, ¿viste? para conocer los pingüinos eh, y la verdad que estando, estando allá fui a... Eh, conocí a una chica que estudiaba eh, biología marina y se ocupaba de los pingüinos allá y me pareció eh, copadísimo volví de ese viaje fascinada con la biología marina y yo juraba que quería ser eh, biología, eh, bióloga marina como esa chica que estaba trabajando ya que conocí esa vez así que eh, de chica o sea si le preguntas a alguien que me conocía de chica bióloga marina y, y bueno después ya de más grande no recién cuando bueno empecé la secundaria viste orientación vocacional todas esas cosas me di cuenta que en realidad a mí me gustaba la ciencia porque me gustaba resolver problemas eh, porque tengo mucha curiosidad por qué sé yo, cómo funcionan las cosas, y bueno, así que ahí me, me tiré hacia, hacia la ingeniería ya, pero eso ya hasta en quinto año, ¿no? Yo seguía haciendo todos los procesos, <ríe> viste que tenías que llenar las burbujitas para ver qué tenía que hacer, sí.
0: Buenísimo, y cuando, cuando llegaste a ese punto en el cual tenías que elegir qué hacer eh, después de terminar el colegio, eh, ¿cómo, ¿cómo fue ese camino?
1: Eh, mira, yo, bueno, para empezar, dudé muchísimo entre medicina y ingeniería, eh, dudé mucho entre esas dos eh, me tiré por la ingeniería y bueno, yo terminé el colegio en el año 2003 eh, con lo cual la crisis del 2001 todavía estaba ¿no? como que muy cercana en la memoria
0: claro
1: por bien, a... sí. Sí, como que ¿no? los últimos años del colegio chicos con los que empezamos el colegio no terminaron, ¿no? ¿Viste? O sea, porque a veces las familias se fueron eh, o porque no, no podían pagar la cuota o sea, hubo de todo entonces en una época, bueno, que mucha gente por ahí estaba pensando en irse, ¿no? Pensando que el futuro estaba fuera de Argentina. Así que, bueno, yo eh, por eso consideré la idea de, de irme a estudiar afuera. En ese momento parecía que por ahí mi familia también se iba. Eh, así que, bueno, dije, ¿sabes qué? Me mando, me, me, me mandé con esa confianza que se tiene uno a los 18 años a, a tomar los exámenes y, y ver qué sale. Yo creo que sabía lo que me estaba metiendo. Eh, ¿no? Como que me iba a apabullar y no iba a amagarme, pero bueno, con la ignorancia eh, me mandé nomás. más. Y, y bueno, después cuando, cuando salió que, que, que ¿viste? Bueno, me habían aceptado en algunas universidades como que era una, una oportunidad que no se podía pasar.
2: ¿Y el proceso ese de, de elegir las universidades que, que te habían tocado, ¿fue, fue por algo, fue específico, fue por alguna especialización que ya tenías en mente?
1: Eh, mira, yo, o sea nosotros no, era, no o sea, yo soy ingeniera pero mis padres no son ingenieros para nada no somos una familia muy tecnológica era en las épocas teníamos o sea teníamos teníamos internet pero teníamos internet viste o sea con
2: modem no eh, sí. que no sí. Sí,
1: sí. andaba el teléfono no y te gritaban sí, con,
2: con
0: el compartir. ruido sí sí sí, sí.
1: <risa> eh...
0: qué contraste ese de que me estás describiendo una imagen muy muy extraña el contraste de eso ¿A dónde terminaste después? Pero, ¿no? Sí, es que eh... mal.
1: Compartíamos una dirección de mail toda mi familia. Éramos los sofarrell@, <risa> Arroba, ¿viste? O sea... Eh, así que sí, yo la verdad que, bueno, eh, un, eh, un profesor en el colegio, en realidad el director del colegio, él había vivido en Estados Unidos, así que me acuerdo que él me fotocopió eh, un libro de que, viste, una página de un libro que tenía, qué sé yo, las mejores universidades para ingeniería en la costa este de Estados Unidos. Y, y me dijo con un resaltador, mira, hace estas. Eh, y yo entré a internet, viste, así con, con el modem. Eh. Pero después sí, era descargar las aplicaciones, en, viste, de los, todos los formularios en PDF. Las imprimí una vez en la impresora de casa, viste, Iván. Eh, eh, eh. a, a,
2: a una <risa> Sí, sí, sí.
1: Y después las llené con birome. Fui a la librería de la vuelta, le saqué fotocopias. Y las mandé por correo argentino. O sea, yo no sé, cómo, no sé cómo salió todo esto, porque la verdad que era una bestia. Cuando me pongo a pensar ahora, no sé cómo salió. Eh... Pur,
2: pu sí, pura pago? gana, pura gana de, de hacerlo, que eso a veces sí. va a va, llegar llega adelante. Sí. Pero bueno, entonces te quedaste ahí. Terminaste los, de mandar los, la, las, los, las currículas, imagino, y después había que elegir.
1: Exactamente. Después, eh, bueno, después ya una vez, viste, eh, sabiendo cuáles habían salido que qué no. Eh, me, por suerte tuve la posibilidad de venir a visitar un par Y bueno, ahí fue a visitar la Universidad de Princeton Y, y la verdad que, eh, bueno, me gustó muchísimo la universidad Pero también tenía esas cosas todavía, ¿no? De, de que a mis padres les gustaba que quedaba cerca de Nueva York Así que había un vuelo directo pues estaban con pánico de que pasara algo, ¿no? Y, y, y bueno, este, la niña estaba lejos No los podemos que...
0: culpar, total, ¿no? total, sí Así que bueno Qué locura Bueno, estuvo Einstein en Princeton también, ¿no? Eso...
1: Exactamente, sí. Una de esas cosas que me copó, ¿no? Hacer el tour y que te, te muestren. y esta era, la universidad, esta era la oficina de Albert Einstein. Pues...
0: Vendido, uh -huh. ¿no? Qué lindo. Pas sí. Pasaron cosas. ¿eh?
1: Sí, por osmosis uno aprende, por ahí, que sé yo. Claro.
0: Buenísimo. Eh, y después, eh, ¿pasaste a Caltech?
1: Sí, eh, yo, bueno, tuve la suerte también de que cuando yo llegué a Princeton en el 2014, fue justo el año que dos... Ondas de la NASA llegaron a Marte, que fueron la, la, la Spirit y, y la Opportunity. Eh, yo, la verdad, que no sabía mucho del tema de las ondas marcianas, de la exploración de Marte, de qué se había encontrado en ese momento. ¿no? no era algo que yo había seguido. Pero bueno, viste, con la suerte de llegar a ese momento, estaba pasando algo parecido a lo que ha estado pasando este último año, ¿no? Con, con el tema de Perseverance. Eh, charla, viste, muestras en los museos, viste, películas en el IMAX, ese tipo de cosas. Eh, entonces, bueno, ahí me empecé a. A interesar por todo esto, y para empezar ¿viste? Me, me interesó muchísimo el tema pero una de cosas que me pareció recopada que creo que es algo que la NASA hace muy bien es que como que demostraban como que todo el trasfondo no todos los personajes eh, que hacen posible esto y como que los veías y decías me encantaría ser ¿no? uno de ellos algún día eh, así que bueno me, me mandé a hacer un, eh, un doctorado eh, en Caltech eh, ya con viste ya habiendo puesto el ojo en, en algún día hacer eso
0: Buenísimo, buenísimo, y, y, y llegaste. ¿Cómo, bueno, ¿cómo fue esa llegada a la NASA? Eh, es una locura para nosotros estar hablando con una persona que trabaja, trabajó en la NASA y trabajó en un proyecto como el Perseverance. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa experiencia para vos?
1: Bueno, yo eh, cuando me vine a hacer el doctorado, ya, ya estaba en, en Caltech, ¿no? el Instituto de Tecnología de California, que eh, Caltech eh, maneja uno de los 10 centros que tiene la NASA, o sea, administra un centro de la NASA, eh, entonces, bueno, teníamos una relación muy cercana Era como que estabas, viste, no sé, ya estabas Jugando en la cancha con de la sí, sí oh, claro, claro, ¿no? Claro. Como que estabas viendo esto bien de cerca eh, Entonces eh, Bueno, iba siguiendo todos los desarrollos De todo esto, en el 2012 Yo cuando ya estaba por terminar mi doctorado Se produjo el, 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 eh, el aterrizaje del Curiosity ya Y ese, bueno, y ese Ese ya, bueno, lo vi desde mucho más cerca Obviamente, o sea, lo vi de Estaba, viste, ahí nomás estaba pasando todo, ¿no? Y, y además, uno, bueno, ya estábamos en la época de las redes sociales, de YouTube, era como que creo que todos los vivimos mucho más en primera persona eso, y, y bueno, uno de los protagonistas, obviamente, de, de eso fue el ingeniero argentino Miguel San Martín, eh, que eso la verdad que, bueno, sí, una cosa es decir, algún día quieres ser alguno de esos personajes, pero otra es decir, che... Estos incautos dejaron entrar a una Argentina en una de esas.
2: Sí, sí, sí. No <risa> saben la que dos. se metieron. Que está sí. bueno cuando pasa eso. Por lo menos sí. te da esperanza de que, sí. que hay un lugarcito más. Sí, sí, sí. claro.
1: Exacto. Eh, así que bueno, eh, bueno ya ahí eh, me puse en campaña en mi último año del doctorado. La verdad que eh, la, la chica de recursos humanos que me terminó viste siendo la que la que se ocupó de de contratarme hasta el día de hoy se acuerda de mí porque la volví loca pobre mujer. O sea, la volví loca. La llamaba todos los días. Eh, pero
2: bueno en eso ver, vos te, o sea tenés, buscaste algún tipo de referencia o de, de alguien que te dé un visto bueno ¿eh? hay algún tipo de proceso determinado cuando vos ya sabes a dónde querés apuntar está es, eh, como, como la calle pavimentada o es buscatelo como puedas
1: me parece que, bueno, como cualquier organización grande, ¿no? El, el proceso es medio parecido, ¿no? Que, que está, el, está el portal y, y uno, viste, responde a los anuncios y sube el currículum y todo lo demás. Pero muchas veces hay mucho de eh, lugar indicado, de momento indicado, ¿no? De que justo estén contratando a alguien en tu área en, 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 y que justo la persona, porque, viste, a veces estando afuera, eh, todo como que la estructura interna de la organización como que no es obvia, ¿no? Y todas la, las palabras que usan no son obvias y entonces ayuda, ayuda mucho también conocer a alguien adentro y fue cuando para mí eh, conocerlo a Miguel me ayudó muchísimo eh, porque, bueno, eh, él me ayudó como que a, a prim primero, viste, a armar algún tipo de sentido de qué era todo esto, quién hacía tal cosa, con quién ponerte en contacto como para, viste, hacer esa primera conexión inicial.
0: Sí, tener contactos, ayudas, estés ya. en Argentina o en cualquier lado del mundo, me parece. Así que, sí. Eh, no, buenísimo, buenísimo. Eh, bueno, y buenísimo, además no, no es solo que se dé la situación eh, indicada, sino que vos también apretaste mucho, jodiste mucho a la chica de recursos humanos, ¿viste? Eso, es, eh, eso también eh, afecta. Sí. Muy bien, muy bien. Tal cual. Eh, bueno, hablemos entonces un poquito de, de el elefante en, en la... En, en The Room, el, el Perseverance. Eh, ¿Cómo? Eh, cuando vos en, en el 2012 me dijiste, no, en el 2013 empezó el proyecto de Perseverance, ¿puede ser? Eh, el, el
1: Perseverance empezó más o menos en el 2012, yo largué a trabajar en la
0: NASA en el 2013. Ok, ¿y ya ahí en ese proyecto o...
1: No, yo, el primer proyecto que me tocó eh, era un proyecto eh, que, que llamamos Desarrollo Tecnológico. Estábamos desarrollando tecnologías eh, para llevar cargas más pesadas a Marte. Era como que, ¿no? Acabábamos de terminar el, el aterrizaje del Curiosity y nos habíamos dado cuenta que estábamos medio al límite. Y yo digo estamos ahora, como si yo no hubiera aterrizado el Curiosity. Es muy gracioso eso, ¿no? Como que uno empieza a... Está bien, sos,
2: sos parte, sos parte de la organización. Parte, está totalmente. bien que te lo atribuya, sí. totalmente. Te ¿no? no está mal, no está mal. No lo vemos como algo malo.
1: Eh, pero bueno, eh, como que, bueno, si queremos empezar a aterrizar máquinas más pesadas, si queremos preparar el camino para algún día eh, la llegada de la humanidad, ¿no? Directamente a Marte, iba a haber que desarrollar tecnologías nuevas. Así que trabajé en un proyecto que se llamaba LDSD. Eh, Low Density Supersonic decelerators, eh, que estamos desarrollando tecnologías nuevas para, para um, aterrizar en Marte. Les recomiendo que lo, que lo busquen en YouTube, la verdad que hicimos unas cosas muy, muy copadas y como eran todos vuelos acá en la Tierra, o sea, cámaras por todos lados, tenemos un, la verdad que eh, unos videos impresionantes y estuvo muy bueno.
2: Que en, en pocas palabras, si querés comentar un par de experimentos a los que te expusiste en ese proyecto, algo que hayas dicho Increíble que, no sé, como decías antes vos, ¿no? de, de, de unas ganas de irme a estudiar de, eh, afuera, terminaste trabajando en la NASA. ¿Qué fueron los primeros experimentos que dijiste, wow, no puedo creer que esté haciendo esto o tratando de resolver esto en ese, en ese proyecto?
1: Ah, bueno, eh, la primera, bueno, la primera, así, el, el primer assignment que me dieron, ay, me, te juro que me estoy olvidando el castellano, es un horror. Eh, o sea,
0: Estamos todos iguales.
1: El primer assignment, ¿cómo diría? Bueno, el primer trabajo que me dieron así, puntualmente, claro, ocupate de esto, era eh, una prueba en un túnel de viento eh, que queda en un centro de la NASA que se llama Langley. Eh, entonces, eh, yo era la única persona dentro de JPL que estaba trabajando en esto, era yo, ¿no? Una persona en Langley y eh, los técnicos que se ocupan del túnel, ¿no? Entonces era un, viste, viste cuando mirabas, na ¿nadie va a, a chequear? <risa> Y además eso, o sea, era lo que fue súper eh, emocionante porque es, es un túnel como que, es un túnel muy histórico. Eh, si vieron la película en inglés, Hidden Figures, en castellano, llama, no me acuerdo cómo se llama. Eh, Viste la, la de las eh, mujeres afroamericanas que, que trabajaron de... de...
0: Sí, eh, eh, como, no me acuerdo en español cómo se llama. Sí.
1: Bueno, es el túnel de esa película. Sí, es, es, es un túnel histórico, donde pasaron cosas históricas. ¿verdad? O sea, los grandes primeros momentos del programa espacial americano pasaron ahí. Y vos estás ahí, viste, apretando el botoncito que enciende el túnel y espera eh, Fue como... Eh, you have the power, viste. Exacto. Yeah, eh, y bueno, así que eso fue increíble. Y después la, la, la cosa, una de las cosas o sea que todavía no puedo creer que me tocó hacer eh, después de eso... Eh, una de las cosas más copadas que hicimos eh, fue hicimos unas pruebas eh, que, bueno, la atmósfera de Marte es muy distinta a la de la Tierra, es mucho menos densa. Entonces, para nosotros hacer eh, experimentos en condiciones parecidas, tenemos que ir a una altura de más o menos 50 kilómetros sobre, sobre el nivel del mar acá en la Tierra. Eh, entonces, una manera de hacer eso es eh, agarrar tu experimento y subirlo a un globo aerostático enorme. Eh, y después, bueno, cuando llegas a la altura suficiente y encendés los cohetes, y empezás tu experimento. Eh, para hacer este experimento, como había que llegar a una altura de 50 kilómetros y después encender los cohetes, había que estar lejos de cualquier tipo de centro de población, la cuestión es que fuimos a Hawái. Así que yo me pasé tres semanas viviendo en Hawái.
2: Espectacular. Eso no sé. en, en uno de esos... Eh, porque en Hawái creo que hay unas islas... Unas islas no, hay, son islas, claramente. Lo que es hay... Unos centros militares, ¿no? ¿no? sé, O la NASA tiene un, un lugar también ahí.
1: No, nosotros estábamos trabajando en la base de la marina. Eh, claro. Que, es... ah. Exacto. Eh, que está como que... En,
2: el, el lugar. Hmm.
1: Claro, está en la, en la parte más oeste de la isla de Kauai, que es la que está más al oeste de todas. Así que de ahí no hay nada hasta Japón, más o menos, ¿no? Eh, entonces nos da como el espacio para, para hacer eso. Eh, pero bueno, o sea, estaba trabajando en algo que era verdaderamente espectacular, ¿no? Estábamos poniendo un experimento arriba de un globo que, o sea, cuando estaba inflado era más grande que el monumental, para que tengas una idea. O sea, el volumen. Eh, y, pero todo esto además lo está haciendo tipo en Hawái. Entonces hacíamos eso de, viste, entrábamos a trabajar muchas veces tipo a las, a las 12 de la noche, ¿no? Entonces estaba manejando por la isla desierta en el medio de la noche, entrando a esta base. todas las hacer todo estrellas, todo. claro. Sí. Muy, muy, y muy y por ahí
2: eso... Como comentario, ¿no? Que también a veces, eh, viste, la, eh, los científicos, las científicas traen a veces quizá atrás no como un estigma de no estar adentro de un laboratorio eh, sin ver la luz y qué sé yo, y en realidad eso es no puede estar más lejos no, de la verdad.
0: La están rompiendo en Hawái. Sí, 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 puede ser, ¿no?
2: Eh, en, en, porque por ahí es eso también un poco lo que falta, ¿no? Esa divulgación de que, mira hay un montón de aspectos de ser científico y científica que quizá la gente no lo, no lo tiene en consideración y este es un ejemplo más que claro. Así que, bueno, felicitaciones por haber hecho ese proyecto, la verdad que muy bien, muy bueno.
1: Yo creo que una de las cosas que más me gusta de ser ingeniera es que, bueno, creo que tenemos, sí, tenemos fama de, de antisociales y, y qué sé yo, pero la verdad que una de las cosas que, sí, creo que no creo que no es así, eh, pero una de las cosas que más me gusta de la ingeniería es que hay muchísimo trabajo en equipo. O sea, en la ingeniería las cosas grandes no se logran trabajando solo. O sea, a Marte no se llega solo. Eh, eso es, es una de las cosas que más me gusta, ¿no? Todo esto era, no, no era solo que me tocó ir a Hawái, sino que nos tocó ir a un grupo grande a Hawái. Y todo esto lo vivimos juntos. Y eran las, las 3 de la mañana y no dormíamos hace 8 horas. Eh, bueno, hace 8 horas, bueno, eso no es mucho. Pero digo, hace 8 días que no veníamos durmiendo mucho, qué sé yo. Ese tipo de Exacto, cosas. estaba eh, cansado, sí. Sí, y, y, pero todo esto lo haces, o sea, y viste, y finalmente salió y están todos celebrando, qué sé yo. Eso lo viví juntos también, que está muy bueno.
0: Debe ser increíble ser increíble. Eh, y no solo eso de trabajar en equipos, sino que son equipos de gente que viene de backgrounds, eh, de, 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 de tienen historias muy distintas, de países distintos, algunos países están en guerra entre ellos, pero los une eh, un proyecto que es un proyecto humano, ¿no? Y eso dice mucho sobre, sobre la ciencia en sí. Eh, bueno, eh, volvamos un toque al, al Perseverance. Eh, vos trabajaste específicamente en el sistema de aterrizaje, ¿verdad?
1: Sí, bueno, yo fui parte del equipo de lo que, que se ocupa de la fase que llamamos entrada, descenso y aterrizaje, ¿no? que básicamente es desde que el momento en que nos encontramos con la atmósfera de Marte hasta que ¿no? tocamos suelo y le pasamos eh, el timón al equipo de superficie. Eh, y bueno, todo eso es una, una secuencia muy complicada que además tiene que hacer de manera totalmente autónoma. Eh, y yo trabajé en particular en, eh, en el paracaídas supersónico eh, que usamos para aterrizar al el, el Perseverance.
0: A ver, ese paracaídas es la primera fase del aterrizaje porque el, el, la, la sonda la, viene eh, a muchísima velocidad y lo primero que la frena, además de la atmósfera del planeta, es el, el paracaídas que se abre. Digamos, ese paracaídas tiene que ser extremadamente fuerte, ¿no?
1: Sí, bueno, nosotros, como yo, o sea, Marte queda lejísimos de la Tierra. Entonces, eh, la travesía a Marte es una travesía que dura más o menos siete meses y está bajando a una velocidad increíble, ¿no? Entonces, cuando, cuando la, la sonda llega a Marte, está viajando a una velocidad de más o menos seis kilómetros y medio por segundo. Eh, y después de ahí, o sea, de, de ese momento que nos encontramos con la atmósfera hasta aterrizar, tenemos siete minutos para perder toda esa velocidad. Y viste después, para, para que... Además, imagínate, venimos llevando también el, el Perseverance, este... Eh, pero que además de que, ok, es ese el bichito, tiene un montón de instrumentos súper sensibles de adentro. O sea, que tiene que tocar el suelo con, muy suavemente, porque si no todo ese trabajo de 10 años no sirve para nada. Eh, entonces, bueno, para, para hacer eso, lo primero que, que empieza a frenar al, al, a la sonda es la atmósfera. La, la sonda tiene un escudo térmico. Ese escudo, eh, cuando se encuentra con, el, con la atmósfera de Marte, empieza a generar resistencia aerodinámica, ¿no? Que empiezas a frenar. Eh, pero también empieza, eso genera muchísimo calor, ¿no? Entonces, ese, ese escudo está hecho de, ma de materiales que se van, básicamente, decomponiendo de eh, para eh, dispersar el calor. Eh, y una vez que ya bajamos eh, más, de ba más abajo de la velocidad... De, no, o sea, no llegamos a, la, a bajar más abajo de la velocidad del sonido, pero cuando vamos más o menos a 1.7 veces la velocidad del sonido... Eh, ahí eh, desplegamos el, el paracaídas eh, es sí tiene que ser fuertísimo, porque lo, lo desplegamos cuando estaba viajando, viajando a, a casi a veces la velocidad del sonido eh, y de eso cuelga el Perseverance y todo el resto no el sistema de aterrizaje, el caparazón que lo protege, que más o menos
2: ¿Cuál es el peso? O sea, ah, eso lo que ello, te, a el,
1: el, Mira, el, el Perseverance eh, tiene el tamaño más o menos un Mini Cooper sí. y pesa más o menos, eh, un poco más de una tonelada. Ok. Eh, en comparación así a, que sí, a un...
2: Sí, por eso, un auto, ¿no? Más, más o menos.
1: Es auto. Es aterrizar un auto. Eh, así que sí, este, y además este es un paracaídas que pesa eh, 82 kilos, y de ese paracaídas tiene que colgar todo esto, y además se tiene que inflar en más o menos medio segundo, o sea, cuando oh, eh, el paracaídas tiene un diámetro de 21 medio, eh, metros y medio, eh, pero cuando, viste, antes de desplegarlo para todo el camino a Marte, eh, está, estaba empaquetado de tal manera, o sea, lo, lo, lo poníamos en un cilindro más o menos de 72 centímetros de diámetro, creo que era, eh, y después lo empaquetábamos a presión, así que ese cilindro básicamente tenía, eh, o sea, el paracaídas tenía la densidad de un pedazo de madera al final, o sea, lo habíamos empaquetado tanto que tenía la densidad de un pedazo de madera, y de ese, no... Esos
0: todos son problemas. Problemas de ingeniería que tienen que ir tacleándose. Eh, por eso tardan tantos este, este, estos proyectos de 10 años, güey. Tenés problema tras problema que tenés que ir de alguna manera solucionando para ver cómo poner este, este robot en Marte, ¿no?
1: Eh, eh, sí, o sea, incluso, por ejemplo, el tema de paracaídas es una combinación entre, o sea, arte y ciencia, porque, o sea, todo el tema de, o sea, el paracaídas es algo que está cosido, ¿no? O sea, primero hay que coserlo, hay que coserlo bien, ¿no? Uno lo diseña todo perfecto, pero después, o sea, hay personas que están ahí con la máquina de coser cosiéndolo ¿no? Y después, eh, incluso cómo lo doblan y lo empaquetan para meterlo ahí adentro, para que después se infle de una manera eh, favorable.
0: Claro. Sí, sale y... Claro. Me impresiona muchísimo tomar per perspectiva, mirar, mirar el planeta Tierra y Marte de afuera del Sistema Solar y, y ver que tipo el planeta Tierra lanza una piedrita que viaja por siete meses y llega al otro punto del destino que es un, 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 un pedacito, de una mota de polvo también en el espacio, y llega y autónomamente se abre todo este sistema robótico que, que termina aterrizando el robot de Marte, me parece que es un si lo ves desde afuera es, es completamente es, descabellado es
1: como tener que cambiar un poco la manera de pensar porque, o sea, por, para, o sea uno se imagina por ahí vas a Marte y es como que, bueno, se lanza el cohete y después vas. En tu cabeza lo imaginás como manejando en auto, ¿no? Con el, la, la, el pie en el acelerador. Pero en realidad lo que pasa es que lo que hacemos nosotros hacemos es lanzar esta sonda y ponerla a una, una órbita para que en un momento indicado se encuentre con Marte. O sea, y, y ahí. Y depende de cuándo. O sea, está todo este proceso de calcular el lanzamiento para minimizar el tiempo de llegada. Es complicadísimo. Cada 26 meses se nos produce una ventana eh, en la que eh, esa transferencia más corta y puedes hacerlo en siete meses. Eh, pero sí, como si vos, es como, creo, es, viste, despegarlo en hoy en, en uno a lo que está, viste, del otro lado del país.
2: Eh. ahora, desde ese punto de vista, bueno, vos estuviste trabajando en el paracaídas, ¿no? Y como comentabas antes también, uno de tus primeros proyectos fue trabajar en Hawái, inflar un globo y subirlo a una cierta altura para, para básicamente, o sea, hacer comparable la... ¿cómo decirlo? La, el escenario en el que se puede enfrentar, ¿no? O puede estar ese aparato después. Cuando hay que mandar algo a Marte, ¿qué cosas uno puede saber, puede calcular y cuáles otras están libradas un poco al azar? ¿Cuál es ese balance que hay? Porque o está sea, bien, podemos hacer un montón de cálculos, pero a Marte nunca fuimos. Y nunca podemos verlo desde ahí, ¿no? Para saber qué bueno,
1: pasa. Bueno, eso, eh, es, sí, es verdad. Tenemos un montón de, de incógnitas. Eh por suerte, ¿no? Cada misión que llegamos a Marte nos enseña más sobre Marte y nos permite hacer más cosas para la misión siguiente, ¿no? Eh, entonces, tenemos satélites que por lo que van tomando fotos de, lo de los lugares donde podemos aterrizar, eh, tenemos sondas que, viste, que van eh, midiendo la atmósfera y qué sé yo. Eh, pero, bueno, es, aún así, ¿no? Es como que eh, no sería exploración si ya hubiéramos ido. Eh, siempre hay un factor desconocido. Eh, entonces, eh, sí, eh, uno de los más grandes creo que es la atmósfera. Nunca sabemos cuando vas a, ¿viste? Nunca sabés que te vas a encontrar eh, cuando llegues. Eso creo que es uno de los más grandes. Eh, incluso cosas como por ejemplo eh, lo que llaman el, el clima solar. O sea, viste, el sol tiene. tiene genera todo un, un ambiente. Entonces te pasan cosas como que el ambiente de la radiación y si justo, ¿no? Sale un fotón y le pega en tal lugar, que sé si yo, puede causar un, que se cambie un bit en la computadora y, o sea, todo ese tipo de cosas. Es, es, el ambiente, la verdad que nos tira muchas incógnitas, pero bueno, cada vez que, ¿no? Cuanto más vamos, más sabemos. Las primeras misiones, la, la misión Viking, por ejemplo, era... No sabían si el suelo iba a ser eh, sólido o no. O sea, cuando Apolo, por ejemplo, fue a la Luna, tuvieron que mandar algo antes porque no sabían si la luna era sólida. O sea, tenía miedo que iba a mandar el astronauta y se iba a
2: Sí, claro. Es como cuando tirás una piedra viste, al agua para, para chequear la profundidad, más o menos parecido, pero bueno, en la luna sí, o sabes. en otros planetas. Este, claro, claro. Y en ese sentido, si, como decimos, ¿no? siempre hay incógnitas, si, no sería exploración si no las hubiese. Ahora, ¿cuántas chances tenés de arreglar cosas? Por ejemplo, ahora en este trayecto, ¿no? Que... Que, que tiene, esos siete meses que tiene hasta llegar a Marte. ¿Qué, ¿Qué se puede arreglar? ¿Cuántas cosas se arreglan? ¿Siempre se arregla algo cada vez que hay una, una expedición de este tipo? ¿Y, y cuál es la, la latencia o la comunicación, la rapidez que puedes tener para arreglar las Bueno,
1: cosas? una vez que, o sea, que ya llegamos, eh, ya estamos. Porque en el momento en el que, por ejemplo, cuando, cuando se produjo el, el aterrizaje del Perseverance, en ese momento, por las posiciones relativas a la Tierra y Marte, las señales tardaban siete minutos en viajar, ¿no? De ida nomás. O sea que uno no puede estar con el joystick corrigiendo cosas. Eh, ya está. La, la suerte estaba echada. Eh, entonces lo que hacemos es que eh, varios momentos antes, ¿no? en, los, en los días anteriores a, a, a la llegada, tenemos varios momentos en los que podemos subir parámetros nuevos. O sea, obviamente, una vez que se produjo el lanzamiento, ya, o sea, hardware no puedes cambiar nada, ya fuiste. No, no es que puedas, viste. Bueno, <risa> bueno. claro. Te claro. mandas. Sí. Eh, sí. Eh, pero podemos cambiar el software eh, y podemos cambiar, si nos enteramos de que hay alguna falla en el hardware, podemos cambiar cómo usamos el hardware. Es decir, uy, ¿sabes qué? No le tenemos tanta confianza a tal sistema, usemos tal otro. Eh, así que eso podemos ir haciéndolo. Entonces, durante todo el proceso ¿no? de la travesía a Marte. Estamos recibiendo datos, estamos haciendo pruebas de, de chequeos de todos los sistemas para ver que todo funcione bien. Y usamos todos esos meses también, ¿viste? Porque te imaginas, estamos a las corridas para llegar a terminar el hardware, para llegar al lanzamiento antes que se nos cierre la ventana, porque si no hay que esperar 26 meses. O sea, no es que, bueno, bueno, no importa. Sí, sí,
2: sí, Sí, a otra cosa.
1: Hacemos muchísimas pruebas y simulaciones de, de todo el sistema, ¿no? Eh, una vez que estamos durante esos siete meses de travesía y cruzada para ver si queremos cambiar algo, de cómo lo usamos al sistema, básicamente.
0: Sí, no, no quiero imaginar la cantidad de chequeos previos, porque es un, es un one shot, digamos. Sí. Eh, el persever ¿Cuál es el objetivo principal del Perseverance en Marte?
1: Bueno, esta, para mí es eh, una misión súper emocionante, porque o sea, es la primera vez en... O sea, en en muchísimo tiempo, ¿no? Que eh, la, o sea, la NASA cuando fue por primera vez a Marte en el 70 fue con la intención de ver si había vida en Marte. Y después, bueno, como que nos dimos cuenta que era más complicado y empezamos a tomarnos objetivos un poco más. Bueno, empecemos a ver cómo es el ambiente de Marte. Si se puede haber generado el ambiente... Eh, la, si en algún momento hubo un ambiente en el que se podría haber generado vida. Y eso es lo que contestó Curiosity. Curiosity lo que nos dijo es que en Marte en algún momento existieron las condiciones que pudieran haber eh, llevado al desarrollo de la vida Perseverance por primera vez o sea, va a contestar la pregunta si podemos encontrar signos de que en algún momento hubo vida en Marte o sea, sabemos que las condiciones se vieron dijimos, bueno, ahora vamos vamos a, a, buscar, a contestar esa pregunta eh...
0: bueno, pero eh, eso es increíble ¿qué tipo de ¿cuál es el parámetro de vida que Perseverance puede buscar? porque eh, o sea, si la vida que hubo en Marte Es lo suficientemente diferente De la vida que nosotros conocemos eh, ¿Podríamos detectarla?
1: Bueno, esa es una de las preguntas o sea, más interesantes No solo es si en algún momento vida, hubo vida en Marte ¿no? Sino también, es bueno, esa vida eh, Tuvo un, un origen Tuvo el mismo origen que el nuestro eh, O tuvo un origen distinto eh, ¿En qué se parece y en qué difiere De la vida que encontramos acá en la Tierra? ¿no? Y, y hay eh, un montón de científicos Que se llaman astrobiólogos que se dedican a eso, ¿no? A estudiar la posibilidad de vida eh, fuera de la Tierra y, y, y a ver, bueno, cómo la definimos, cómo la identificamos. Y lo que buscan son, bueno, primero fuimos y buscamos, ¿no? Las condiciones, eh, o sea, los ingredientes que necesitamos, ¿no? Todos lo, los ingredientes que necesitas, O sea, bueno, encontrar agua, encontrar eh, componentes orgánicos y eso. Y ahora lo que vamos a buscar es lo que llamamos biofirmas, que son patrones o compuestos que solo se pueden haber formado con la intervención de un ser viviente. Entonces, la idea... la ¿Ser que...
0: viviente como los conocemos en la Tierra?
1: Sí, o sea, es un, un proceso que según nuestra experiencia eh, es, eh, no solo se puede haber jornado eh, con la intervención de un, de un, de un ser viviente. Eh, para extrapolar a ese tipo de ambientes no eh, hacemos mucho estudiar eh, la vida en ambientes extremos aquí en la Tierra. Entonces, la, ahí tenemos gente que, se, que va a la Antártida o al Ártico a buscar ¿viste, cómo se desarrolla la vida en ambientes muy fríos o eh, en ambientes muy alcalinos. Por ejemplo, acá en el norte de California hay varios lagos eh, que se llaman eh, monolakes, eh, que tienen un ambiente súper alcalino. Entonces, estudiamos eh, cómo se forman organismos ¿viste, que por ahí son un poco más distintos a, a lo que estamos eh, acostumbrados a encontrar todos los días En las calderas de los volcanes, ese tipo de cosas. Buscamos... Eh, Así tratamos de, no, de, de encontrar las características para ver qué podríamos encontrar.
0: Y eh, mencionabas eh, que encontramos evidencia de que Marte en algún momento puede haber sido habitable, tenido agua, agua líquida. Eh, ¿Qué significa eso para la historia del sistema solar? ¿Cómo, cómo, cómo estaba en, en, esa, en esa Goldilocks zone de, de estar en una zona habitable?
1: Eh, bueno, a ver, esto, esto, no, no, es mi, esto no, no es mi especialidad, ¿no? Pero lo que creo entendido es que eh, Marte lo que hizo es que perdió el oxígeno en su atmósfera. Eh, Marte en, en, en este momento tiene una atmósfera que es más que nada dióxido de, de carbono, a diferencia de la nuestra, que es más que nada ¿no? nitrógeno con muchísimo oxígeno. Marte es rojo porque es hierro oxidado, porque las tierras tienen muchísimo hierro oxidado. Eh, y el, el oxígeno en Marte en este momento está más que nada en la forma de... No, está, está capturado en la Tierra como, como como oxígeno. En algún momento, creemos que Marte tuvo eh, oxígeno en estado gaseoso en su atmósfera. Eh, y eso le permitía, por ejemplo, retener más calor, eso permitía que hubiera agua líquida del agua, después se sublimó. Eh, ese tipo de cosas, y creo que eso tiene algo que ver con el campo magnético de Marte, pero bueno ya estamos entrando en zonas que no, no entiendo okay. mucho, okay. Eh, okay. y también okay. por ejemplo eh, perdón, el campo magnético y, y, y el oxígeno la protegían de la radiación eh, Marte tiene un ambiente con muchísima radiación por eso por ejemplo creemos que si vamos a encontrar signos de vida, nos vamos a encontrar enterrados porque lo que está en la superficie es como que lo hubieras puesto ¿no? en, en una máquina de rayos X constante. Eh, entonces, como que no, no creemos que vamos a encontrar esos.
0: Claro, habría cosas desintegrado. Tan, tan evidentes. Habría, habría desintegrado. Y um, ¿qué, qué mecanismos eh, o instrumentos de medición eh, tiene. Y. Y siguiente pregunta esa. Eh, está tomando muestras. ¿Puede analizar esas muestras eh, y enviar resultados a la Tierra? ¿O cómo, cómo estudiamos esas muestras?
1: Bueno, eh, el, el Curiosity era básicamente un geólogo sobre ruedas. Esa era la idea, era que un geólogo, una geóloga sobre ruedas, no la idea era que iba y hacía el tipo, de, y el tipo de, de experimentos que haría eh, un, un geólogo, una geóloga en persona. Eh, Perseverance es dos cosas. Por un lado es un poquito un astrobiólogo sobre ruedas, ¿no? tiene experimentos que buscan esos compuestos de, de los que hablábamos, uno se llama Pixel y otro se llama Sherlock, eh, que buscan ese tipo de, 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 de compuestos, pero también tiene un sistema, eh, tiene un brazo un robótico y un taladro que puede tomar muestras eh, del suelo marciano. Después, con esas muestras se hace unos análisis muy básicos, saca fotos y qué sé yo, para saber qué es lo que hubo, lo que hay adentro de cada tubo, ¿no? Tampoco es la idea de tomar una muestra y no saber qué hay. Eh, pero la idea principal es que eh, queremos traer esas muestras eh, de vuelta aquí a la Tierra. Porque, como hablamos un poco, ¿viste? Nosotros el tema con Marte es que como cada vez que vamos encontramos algo nuevo, ¿no? Vos te preparás la misión usando toda la información que sabés, y somando o no, haciendo algún tipo de suposiciones lógicas. Eh, pero después vas, tomar las mediciones con los instrumentos que llevaste y te das cuenta que es lo que hay. Y decís, uy, ahora habría que hacer esto, 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 esto. Lo otro. Entonces la idea es, bueno, tomar esas muestras, traerlas de vuelta de aquí a la Tierra y ahí o sea, utilizar todos los instrumentos que tenemos a nuestra disposición aquí en la Tierra para eh, analizarlas ¿no? con detalle y, y, bueno, contestar esas preguntas acerca de la vida en Marte.
2: Entonces... Una vez que, parece un poco el proceso ese, ¿no? Como que empezamos despacio con satélites, tomando las imágenes que podemos, tratando de analizar la atmósfera. O sea, básicamente tomamos toda la información que podemos como para llegar, después intentamos llegar, podemos fallar, no fallar, llegamos, una vez que llegamos, agarramos todo lo que podemos de ahí, lo tratamos de devolver para, para la Tierra y es un estudio constante, ¿no? Y como dijiste vos, van apareciendo nuevas cosas. En tu cabeza, ¿qué podría sí. ser las cosas que podés pensar que van a pasar o que hay que hacer. Llegado el caso, por ejemplo, que encontremos la prueba de que sí, hay vida ahí. ¿Cuál, ¿Cuál es el próximo paso después de eso? Imagino que sería bastante, ¿no? Una noticia increíble, pero ¿qué hay que hacer si eso sucede?
1: Bueno, me parece que por eso es súper importante traer las muestras de vuelta, porque me parece que, o sea, la, o sea, contestar esa, esa pregunta no es la primera de un aluvión de preguntas. O sea, OK, eh, hay vida en Marte. Bueno, ¿cómo era esa vida? Eh, ¿De dónde vino? Eh, ¿por, viste de, en qué difiere de la vida que, que se selló a la Tierra y por qué difiere. Eh, y también una, un tema o súper sea, importante es por qué dejó de existir, ¿no? Eh, eh, estamos, viste, una de las cosas que, que Marte nos puede enseñar es eh, estudiar Marte nos puede enseñar a eh, entender el desarrollo de nuestro propio planeta, ¿no? Nuestro planeta es un sistema súper complicado porque tiene un montón de organismos, porque tiene un montón de procesos. Marte, en cierta manera... Sí, es un sistema súper complejo, pero es un poco más simple, ¿no? Porque hay menos cosas, menos factores. Y si podemos entenderlo. No hay, no hay tanto que
2: romper, no hay tanto que romper, sí. Eh,
1: si podemos entenderlo, ¿no? no eh, podemos entender eh, más acerca de nuestro planeta y podemos entender más en general, ¿no? Sobre eh, las posibilidades de la vida fuera de la Tierra, ¿no? Y nos puede, si, si podemos entender algo acerca de la, la vida en Marte, podemos aprender algo sobre la vida en otros lugares y en qué otros lugares deberíamos buscar la vida, qué deberíamos buscar. Eh, y además, o sea, también. La otra es una pregunta, un tema así muy casi, o sea, filosófico fundamental. Nos gusta Suponete tipos, que va. encontramos vida Marte. En... Sí, vamos. Eh, o sea, un, un tercio de cerveza estamos entramos. Eh, salud, salud. Encontrás vida en Marte y resulta que tuvo un origen independiente de la Tierra. O sea, que la vida se desarrolló independientemente en de la Tierra y, y en Marte. Eso querría decir que, o sea, el desarrollo de la vida no es algo raro. O sea, sugiere la posibilidad de que el desarrollo de la vida es algo casi común. O sea, porque Marte y la Tierra es al lado para, para lo que es el universo. Eh, entonces, para las posibilidades de que haya vida en el universo sería como que... Sh, cambiaría el panorama completamente.
0: Enorme. Sí, sería enorme. Enormes. Sí, es una locura porque nosotros... O sea, tenemos... Ok, solo tenemos un ejemplo de vida que es el de la Tierra, pero también sabemos que eh, ni bien las condiciones se dieron para que, evoluciona, para que apareciera la vida en la Tierra apareció, o sea a, ni bien la Tierra fue habitable ¿eh? tenemos evidencia de vida hace no sé 3.5 o 4 billones de años la Tierra tiene 4.5 billones de años eh, me parece eso un, un, un pedazo de evidencia gigante para decir que si Marte fue en algún momento habitable con condiciones similares a, la, a las de la Tierra no veo por qué no, y bueno te voy a apretar un, un poco y te voy a preguntar si me puedes dar un sí o un no, ¿pensás que pudo haber vida en Marte en algún momento?
1: Ay, la verdad que no sé. A ver, ¿sabes que el tema que yo tengo es que yo creo que tengo un, un, un problema de conflicto profesional? Yo quiero que haya habido vida en Marte, ese es el tema, ¿no? Como que yo quiero, o sea... Esa es la
0: parte que queremos eh, Sí, eh,
1: es como discutir. que eh, me encantaría como que saber, ¿no? Que yo fui una parte, por más pequeña que sea, de contestar estas preguntas. Porque me parece que no solo contesta la pregunta de si hubo vida en Marte, sino posiblemente o contestar una pregunta sobre el origen de nuestra vida, o sea, que nos cambia completamente el panorama de cómo creímos que, que desarrolló la vida acá. Eh, pero también, sí, la posibilidad de que, de que haya vida en montones de lugares del universo. Eh, no sé, a mí siendo ingeniera, me encanta trabajar en cosas prácticas, eh, pero también me encanta eso, de que no es trabajo en cosas muy prácticas, pero al mismo tiempo tengo este papel, o sea, juego este papel muy chiquito en contestar esta cosa tan... Tan copada. Así que yo creo que tengo eso Tengo un poquito de... Eh, no sé, yo quiero que haya habido en Marte bias. Sí, Un bias, exacto
2: Un sesgo, claro, sí, un sesgo eh, Sí, sí está, bien, está bien No querés confirmarlo,
0: está bien Es muy importante pensarlo de esa manera Que si bien estamos hablando de temas técnicos De cómo aterrizar un, un rover en, en Marte Lo que estamos haciendo es tratando de responder Una pregunta de hace miles de años Que es, estamos solos Sí, no,
1: eh, sí, no me... me la verdad que es una pregunta enorme y me, me súper, a mí personalmente me súper emociona sentir que estamos como que al borde de por ahí contestar, poder contestar esa pregunta, como me hace sentir que estamos viviendo un momento histórico, entonces es casi como cuando nos dimos cuenta que la Tierra no era plana eh, es como que yeah. Eh, yeah. Sí. cambia, cambia sí.
0: ¿Eh? ¿Viajarías a, a Marte?
1: ¿Sabes que, que no? <ríe> Soy me dan, a mí me dan pavor, por ejemplo, en las montañas rusas, así que lo mío nada más es una cuestión de que eh, no, no soy de esas cosas, eh, no es por una cuestión de que crea que no sea segura ni nada por el estilo, pero no sé, qué sé yo, no, no me gusta está
0: bien, está bien. Además eh, hoy por hoy es un viaje de ida nada más sí, así que... Tal cual, no
1: tengo tanta paciencia Ya eh... o sea, dos años sí, de no, pandemia, no soy... quería matar a todo el mundo, te imaginas que... <risa> <risa> <risa>
0: Volvamos un segundo para, para el Perseverance, porque Perseverance tiene un sidekick, un un, un amiguito que es el Ingenuity, que es el, 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 el pequeño helicóptero. Eh, Eso me parece súper increíble para PR, para relaciones públicas, porque ¿a quién no le gusta una historia de dos, dos compañeros eh, aventurándose en lo desconocido? Eh, ¿Cuál es la función de, de Ingenuity?
1: Bueno, o sea, Ingenuity cuando empezó todo esto era simplemente una demostración tecnológica. Era, che, ¿se puede? Esa era medio la pregunta. Un poco pensando, bueno, más a largo plazo, si mandamos, viste, máquinas más capaces si empezamos a mandar humanos, eh, viste, no es como que. O sea, no es como que vamos a llegar a Marte y de repente esto va a ser tipo los supersónicos, ¿no? Que de repente vamos a ir, van a ir con el avioncito de acá para allá. Todo va a ser difícil, todo va a estar lejos. Entonces la idea de, bueno, ¿cómo podemos hacer para explorar más, para. ¿Viste? Preparar el camino era era súper importante. Entonces, cuando empezó esto, el objetivo principal era averiguar si se podía, porque no era claro, era difícil. Eh, así que bueno, pero Ingenuity eso lo demostró con creces y sigue andando bárbaro, así que ahora está viste ya está empezando a, a ayudar a básicamente a Perseverance, ¿no? a ir hacia adelante con una, como... Eh, viste, un, con ojos en el Sí, un patrullo de reconocimiento y mirando eh, ya poco después del aterrizaje, por ejemplo eh, los, el equipo de científico hay todo un tipo un comité de científicos que se educa, dedica a planear bueno, vamos a ir acá vamos a hacer esto, vamos a parar acá, qué sé yo Entonces, viste cuando de repente dijimos, bueno, aterrizaron aterrizamos acá, prendiendo todas las cámaras miraron alrededor, estaban pensando en ir a a, a explorar un grupo de rocas y particular que parecía interesante y eh, el helicóptero justo había terminado todo su proceso de chequeo, así que decidieron mandarlo al helicóptero a ver si qué onda. Y resulta que no de cerca no parecía tan interesante. Así que decidieron no ir, por ejemplo. Claro. Eh...
0: Todavía no encontramos todavía no encontramos ningún edificio en Marte, ¿no? <risa> no,
1: de cerca. No. Así que... Así que bueno.
0: Eh, y, eh, pero... Bueno, es, es interesante eso. El, 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 el rover está hace... Hoy lo busqué, 384 sol, sols en Marte. ¿Qué distancia recorrió más o menos? ¿O está dando vueltas en círculo, digamos, buscando en un área en particular? Mira,
1: o sea, siempre el objetivo en particular, sí, sí, eh, o sea, el Perseverance fue eh, a un lugar muy específico, ¿no? Como que eh, habíamos hablado que, de que sabemos que Marte en algún momento fue, o sea, ahora es un lugar muy inhóspito, es este lugar seco, frío, ¿viste? rojo. Eh, pero sabemos que en algún momento fue un lugar más cálido, más húmedo, mucho más acogedor y que tuvo ¿no? ríos y lagos. Así que fuimos a un cráter que se llama Jésero eh, que los científicos nos dicen que en algún momento fue un antiguo lago marciano. Y no solo fue un lago, sino que vemos la evidencia del delta de un río que solía eh, desembocar en ese lago. Así que nosotros apuntamos a aterrizar cerca de ese delta. Eh, porque esos depósitos, ¿no? Viste, siempre que tenemos acá en la Tierra siempre encontramos en el delta de un río, encontramos esos, esos de, depósitos tipo arcillas en donde se, de, se desarrolla muchísima vida, pero además es eh, hablábamos, ¿viste?, de la radiación que se produce. Eh, claro, la arcilla como que ayuda a proteger de la radiación. Así que apuntábamos a eso. La idea siempre era, una vez que aterricemos subir al delta, el, el delta está un poquito más arriba del, del, del cráter, ¿no? Siempre la idea era subir ahí. Eh, pero cuando el Perseverance aterrizó, los científicos empezaron a mirar alrededor y encontraron eh, un área interesante así en la otra dirección, así que lo primero que hicieron fue, pasaron casi el primer año eh, explorando esa zona, después dieron marcha atrás, hace poquito pasaron el lugar donde aterrizamos, y ahora están yendo eh, camino a, a, ¿no? a subir hacia el delta, estuvieron explorando cómo van a subir eh, y creo que la idea es que ya este ¿no? verano de, del hemisferio norte eh, ya van a llegar hasta estar arriba del Delta, donde van a poder tomar la muestra de esas arcillas.
2: Yo, el, en ese aspecto, quizás a veces lo que nosotros entendemos que. Porque te iba a hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué, qué, qué pensás sobre la, la exploración espacial, espacial en sí? Pero también me gustaría ir un poco más al día a día, ¿no? Porque como dijiste antes vos, todo, todo esto es un trabajo en equipo, sin un trabajo en equipo no se logran cosas increíbles. También tenemos un poco la, la idea, ¿no?, como de, de ese científico como Albert Einstein, por ahí, o cualquier otro científico que hace hallazgos increíbles, ¿no? Pero esto es un trabajo en equipo. ¿Qué, para vos, cómo podés describir eso, no? Que tu, tu día a día, justamente en ese trabajo, de algo que no es quizá tan común, ¿no?, en, en, en el ámbito general de, de cualquier persona, sino que es trabajar para mandar algo a otro planeta. ¿Cómo no te genera ansiedad eso?
1: Eh, mal, sobre todo un está poco. llegando sobre la hora, ¿viste? Por ahí cuando algo más abstracto es más fácil. Claro.
2: ¿Cuáles son las presiones? ¿Qué, qué, 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 qué enfrentás en esto? ¿no? Queremos saber también un poco de ese lado, porque parece todo tan fácil cuando sale, todo tan hermoso, tan bien armado.
1: Eh, bueno, te pasa, a ver, me, me parece que te pasa un poco las dos cosas. O sea, por un lado sentís mucha responsabilidad de, no, de tu parte. Uy, mirá si metí la pata se puso un cero de más, eh, ¿no? O sea, como que el día del, del, del abartizaje, eh, o sea, no sabes, los nervios, o sea, si el, y después el alivio cuando funcionó todo, viste, sobre todo cuando funcionó tu parte, dijiste, bueno, por lo menos. Por lo menos la vida, sí, 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 sí eh, claro. Y por un poco, bueno, por más que vos sepas que hiciste, hiciste todo lo que había que hacer, decí, racionalmente hice todo, o sea, Marte siempre puede tirar un imprevisto, y aunque hayas hecho todo bien, puede salir mal. Eh, y tenés eso, por un lado, bueno, sí, el sentir, viste, qué sé yo, la presión que te sentís sobre vos misma. Pero también tenés que tener muchísima fe sobre todo lo demás, ¿no? Porque, por ejemplo, el día del lanzamiento, te imaginas, yo no tuve nada que ver con el lanzamiento. Un montón de gente no tuvo nada que ver con el lanzamiento. Pero, literalmente, esto que veníamos trabajando hace 10 años, lo pusimos arriba en una pila de combustible y lo encendimos. <risa> o sea, como que, claro, claro. Y era
2: sí 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 Sabés que hicieron
1: todo bien, pero sí, si sale algo mal acá... Ya fue, o sea, como que, procesado. sí. Claro, claro, Y después, sí. Uy,
2: perdón.
0: Bueno, vamos de vuelta. La cantidad de cosas que pueden ir mal, o sea, sí. son muchísimas, ese es el tema. Eh,
1: sí. Así que, bueno, pero por suerte bueno, tenés la, ¿no? la, la fe que viene de saber que trabajas con gente que le pone el mismo pasión que lo pusiste, viste, que somos todos fanáticos de esto, ¿no? Y, y todos, eh, eh, así que, bueno. Eh, y Pero bueno, los. Claro, y sabes que los científicos están como que igual, ¿no? O sea, qué sé yo, yo estaba pensando para nosotros el aterrizaje era mi trabajo, ¿no? Todo era, era para mí, era ese este momento. Y ellos en realidad estaban esperando a ver viste que, que nosotros ganáramos el partido para poder jugar ellos, digamos, ¿no? Era como que...
0: Claro, era porque era la diferencia era la diferencia entre poder poner en el CB aterrizar un rover en Marte o no, digamos, después de 10 años. Tremendo. Um, hablando de exploración espacial eh, ¿Cómo ves? Hace poco lanzaron el, el James Webb NASA está con todo, ¿no? Um, lanzaron el James Webb Que nos va a dar una visión del, del pasado lejano del universo Estamos explorando otros planetas eh, Hay ahora compañías privadas que ponen cosas en órbita Algunos ponen autos en órbita ¿Y cómo, cómo ves el futuro de la exploración espacial, el futuro cercano? Digamos, los próximos 100 años, eh, ¿es algo que va a seguir y crecer? Eh, porque hemos visto que en algún momento de la historia se... Se frenó un poco, ¿no? Como que tuvo un envión, llegamos a la luna y después frenó un poco y ahora está tomando como carrera de nuevo. ¿Cómo, cómo ves eso?
1: Bueno, a mí, a ver, yo no soy especialista en ninguno de este tipo de cosas, ¿no? Pero yo personalmente, desde, desde, hacer, desde ser entusiasta de todo esto, me parece que es un momento súper emocionante eh, para, para estar sumándose a todo esto, ¿no? Eh, Sí, yo también sentí algo parecido, como que cuando me empecé a sumar a esto era pensado un poquito, pero yo me, me perdí el momento de oro, la época dorada, me la perdí. Eh, pero me parece que ahora está pasando, como decías, cosas eh, súper emocionantes. Eh, sí, estamos explorando el sistema solar eh, a todo lo que da, estamos explorando afuera del sistema solar, contestando preguntas sobre eh, ¿no? los orígenes del universo, utilizando el espacio para entender más nuestra Tierra también, no aprendiendo muchísimo sobre nuestro ecosistema sobre ¿no? cosas como el cambio climático y, y utilizando el recurso que está en el espacio. Eh, pero además, como si es un poco, la verdad que se está ampliando muchísimo eh, el, el acceso al espacio. Cada vez más países se están animando a la exploración espacial. O sea, Argentina tiene unos satélites científicos eh, copadísimos a, a, en este momento. Eh, más países están sumando. Eh, con todo el tema este ¿no? de los CubeSats, eh, no son solo países los que están sumando, están empezando a en encontrar tipo universidades que se están sumando, están empezando a conocer chicos que ya en la secundaria tuvieron la oportunidad de trabajar en un satélite. Es como que eh, eh, eso está, está, buenísimo, ¿no? Es, es, es una época súper emocionante para, para, sumarse a la exploración espacial, muchísimas oportunidades.
2: Sí. Y eh, de ese sentido, por ahí podremos pensar en un futuro en el cual, justamente, ¿no? Esta, la ingeniería aeroespacial no es un lugar tanto de. Eh, desarrollo, quizá, o investigación, sino como que pase a ser un, un trabajo más eh, como un ingeniero industrial o un ingeniero civil, digamos, ¿no? Eh, llegado el momento en que decimos que la exploración espacial tenga, o sea, sea más normal, quizá, ¿no? O más común.
1: Sí, a ver, ya creo que, en, a ver, en nuestro día a día ya la tecnología espacial ya es, ¿no? Parte de nuestro día a día, por más que no tenemos conciencia, o sea, ¿viste?, Sí, estás usando tu celular, estás hablando con satélites que están en el espacio, eh, hay tecnología que se desarrolló para la exploración espacial que lo usamos todos los días, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que se va a volver cada vez más normal, ya cada vez más, no sé, eh, qui quiero creer eso, ¿no? Eh, así que, sí.
0: No, pero es tremendo, tenemos, o sea, hay una estación espacial que está volando alrededor de la Tierra, eh, con gente tripulando el todo el año, eh, y no es una película de ciencia ficción, o sea... Ya tenemos una estación espacial en órbita, eso, eso es, es tremendo. Eh, pero en términos de Marte, por ejemplo, se habla mucho de colonizar Marte, porque Elon Musk le, no para de hablar de eso. Eh, ¿Qué tan factible lo ves eh, sucediendo en un futuro cercano? Eh, me parece como que mi primera impresión es como que hay muchos problemas a resolver para que eso suceda, ¿no?
1: Sí, a ver, qué sé yo, también no, no soy experta en todo eso, y estas cosas son, viste, estamos, ya, estás, ya entras a hablar de, eh, de temas que involucran no solo la parte tecnológica, pero también casi temas de tipo, ¿no? De economía y política internacional y todo lo demás, ¿no? Es como que se tienen que dar muchas cosas para que, para que funcione y yo, y yo qué sé de esas cosas, ¿no? Pero, eh, bueno, creo que el interés está, ¿no? Creo que Empezás a escuchar mucho interés en esto, que por ahí antes no escuchabas tanto esto, antes parecía muy tirado los pelos. Eh, y estamos dando viste, los, los primeros pasos para eso. Ya estamos, estamos trabajando en traer las muestras que está tomando el Perseverance, o sea que por primera vez el viaje amante sería un viaje de ida y de vuelta. Hasta ahora siempre ha sido un viaje de ida nomás. Eh, uno de los experimentos que llevamos en el Perseverance es un experimento que se llama Moxie, que está. Eh, básicamente demostrando cómo podríamos agarrar el, el dióxido de carbono de la atmósfera de Marte y separarlo en oxígeno y, y carbono eh, para después generar oxígeno. Podrían utilizar los astronautas para respirar. Eh, estamos haciendo ese tipo ese tipo de experimentos. Y bueno, y estamos preparando ¿no? el, el camino para ir a la luna con la idea de en algún momento eh, de ahí dar el salto a Marte. Así que, bueno, qué sé yo, yo también quiero creer que, ¿no? De acá al fin de mi carrera voy a llegar a participar. Pero, bueno, qué sé yo, este, se tiene que dar todo.
2: El tiempo, le claro, se tiene que dar todo. Pero, sí. por lo menos, sí parece que se están tratando de desarrollar tecnologías que van a permitir eso, ¿no? Como antes decíamos por ahí, claro. qué sé yo, el GPS fue un, un descubrimiento increíble y después el GPS pasó a ser algo común y rutinario de cualquier persona que está en la Tierra de todos los días quizá de esta forma, ¿no? Es, son des, Estamos desarrollando las nuevas tecnologías que se van a utilizar en otros planetas en el futuro. O sea, son, claro. son los saltos que uno no puede evitar, o perdón, los, los pasos que uno no puede evitar, no los saltos. Claro, claro, claro. Qué increíble. bueno claro. en el, No, no, es, es que es algo que, pa, quizá a veces lo que nosotros también tratamos de notar con, de dar a entender con este podcast es que mientras, ¿no? existe una vida acá en la Tierra con, con los problemas y todo, también hay gente dedicada eh, a, a tratar de, de, de ir y conquistar y explorar otros planetas, que nos parece, ¿no? Como esa su posición nos parece increíble y, y nada, es algo que, no, que, no, que nos, nos parece una locura. Y desde ese lado también, por ahí, porque también nosotros queremos divulgar un poco ¿no? de lo que hacen día a día, pero si vos tenés que darle algún consejo a alguien que, que está un poco en este... ¿no? que le interesa, pero por ahí no sabe bien los caminos que puede tomar para estudiar, para trabajar, para desarrollar, investigar, lo que sea. Dada tu experiencia, ¿tenés algún tipo de, de recomendación para alguien que quiera encarar una, alguna carrera como la tuya?
1: Bueno, a ver, bueno, uno, o sea, lo primero es lo que decíamos un poco, que me parece que es un momento súper emocionante donde, viste, hay much, como que hay muchas avenidas a la exploración espacial ahora, ¿no? Estamos hablando del, de la avenida comercial, cada vez más países que se suman a, a la exploración espacial, el, viste, los nanos todas todos todo esas son distintas maneras, ¿no? de, de, distintos caminos para lo que algo por ahí antes era, ¿no? Era la Guerra Fría, la carrera espacial, como que había, viste, dos caminos básicamente. Eh, así que eso me parece eh, que es súper emocionante. Eh, y la otra, en realidad, una, con todas estas locuras del ¿no? tema de, del perseverance, en sí que yo, una de estas cosas que, que, que me pasan, que decís, sí, no, 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 puedo creer que me está pasando esto, pero terminé con, en un panel eh, con un astronauta. No bueno, eran varias personas, eran varios latinos, qué sé yo, y uno de ellos era astronauta. ¿no? Y a él le preguntó, como que, básicamente lo mismo, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere ser astronauta? ¿No? O sea, ¿qué haga ese que va para ser astronauta? Y es lo que le tiró de medio, como que. Mira, man, si sí, lo único que te va a hacer feliz en el mundo es ser astronauta, estás frito, básicamente, ¿no? Como que diciendo que.
0: <ríe>
1: o sea, es eh, lo que le. ¿Viste? Lo que decía es. Hacé las cosas que te van a hacer feliz, aunque no llegues al próximo paso, digamos, ¿no? Y eso es lo que, a ver, a mí, ¿viste? yo digo, bueno, me encantaría eh, participar, pero todos, o sea, todos los pasos hasta este momento, por ahí aunque nunca llegaba a trabajar en la misión de Marte, la pasé bárbaro trabajando en de desarrollo tecnológico y en túneles de viento y en todo lo demás, y aprendí un montón. Eh, Así que, bueno, incluso, o sea, decís, bueno, ay, no llegué a trabajar en un proyecto que va a Saturno. Lo único que hice fue trabajar en un satélite que ahorita alrededor la Tierra. ¿Te escuché? O sea, claro, 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 Sí, no, no, o sea, no tampoco que,
2: es cosa. No sé. cosa okay. que, que es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Como que por ahí está la idea esta de tipo, uy, Einstein o oh. Marie Curie, no sé, quien sea que haya sí. hecho descubrimientos increíbles, ¿no? Pero... Bajamos un poco las expectativas y también es eh, lo que decís vos, viste. Ya trabajar en la NASA es una locura, una locura que por ahí vos de chica en Buenos Aires ni se, ni se te cruzaba por la cabeza eso. Y aún así, tomando un poco el camino que vos crees y que, que a vos te parecía que te iba a hacer feliz, te mandaste a los 19 y sí, mira, terminaste. Sí, sí, creo que esa es de la mejor, eh, el mejor tipo de descripción que podés dar. Sí, totalmente de acuerdo.
1: Sí, qué sé yo, ¿no llegaba acá? Qué sé yo, hubiera sido terminando... Al fin y al cabo, todavía te terminando una carrera que me gustó, eh, no, estudiando ingeniería y hacían... Eh, así que bueno.
0: Sí, pero es una inspiración también para... Lo que pasa también mucho en Argentina, nosotros creo que lo sentimos todos en algún momento, es que esas cosas las ves en películas nada más. O sea, eh, está, está por afuera de tu abanico de posibilidades laborales en Argentina, pensar que vas a trabajar en la NASA o, o, o lo que sea, no, trabajar en CERN, eh, cosas así, porque son cosas que pasan afuera Pero vos sos el ejemplo de lo contrario O sea, eh, cualquier persona que le ponga huevos eh, Y se esfuerce, puede conseguirlo eh, el, mundo, el mundo está abierto para eso Y eso es, eso es muy importante, comunicar ese mensaje, me parece también
1: Bueno, y también, a ver, me parece que una de las cosas que son... Eh, positivas de, de, de los desarrollos de los últimos años, no es que como que, bueno, hablamos de que más acceso al espacio, más países, con todo el tema de, bueno, eh, que está el mundo está cada vez más online, qué sé yo, es como que de repente hay más polos de investigación, no como que se empiezan a, a multiplicar las, las, las oportunidades, en Argentina están pasando cosas copadísimas, en otros, en Brasil están pasando cosas copadísimas, eh, ¿no? en, en México, en, en España, en o sea, como que de repente hay, hay muchísimas más, más eh, eh, Posibilidades. Eh, creo que como el mundo es, de cierta manera, es más grande de lo que era por ahí cuando yo era chica. yo Sí, me acuerdo, o sea, yo terminando el colegio en la crisis del 2001, ¿no? Era el momento en que por ahí, viste, leías en las noticias de, de viste, qué sé yo, ingenieros que, viste, perdieron todo en la, la recesión.
2: Sí, sí, deja el país. Sí, la técnica no, 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 no. Estaba, viste,
1: sí. manejando, manejando un taxi y después eh, vendiendo diarios para más o menos, ¿verdad? Viste, decía, Eso
2: Sí, sí, sí. Lo durabas muchísimo
1: sí, sí. O sea, había sí. un momento que decías Como que no se podía no, eh, Como que, sí, a, a principios de 2000 como era, era como que no se podía estudiar ingeniería Porque no ibas a Y lo dudábamos y mucho como que y... Pero bueno, mira mira cómo cambió el programa Ahora todo el mundo te dice que ingeniería claro. en ingeniería Pero y,
2: es, eso, eso es verdad, eso es verdad. Y, y se puede ver también eh, Durante el estudio Como fue aumentado eso que está, está piola Pero a ver, en ese sentido, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo te gustaría, si vos decís, ok, vos te viniste a, estud a estudiar a Estados Unidos, régimen por favor si me equivoco, pero viniste a Estados Unidos porque había una posibilidad, porque había universidades que, que daban con, con lo que querías estudiar y más allá del de prestigio o no que tengan, eso es otra cosa. Pero en términos de ingeniería y, y sobre todo aeroespacial, ¿cómo te gustaría ver a la Argentina? Está en el nivel que, que tiene que estar, puede tener mucho más, como para que por ahí, si replicamos tu vida 20 años después te quedabas en Argentina. Porque las, las posibilidades eran buenas en ese lugar. Me, me, bueno, me, a ver, yo
1: eh, eh, tengo muchísimo A ver, yo soy alguien que nunca ha he hecho ciencia e ingeniería en Argentina, así que me parece que sería pecar de soberbia de mi parte comentar sobre lo que es ¿no? la ciencia y la ingeniería en Argentina. He visto muchísimas cosas que me impresionan muchísimo. Eh, tengo muchísimo respeto por eh, los científicos, ingenieros, eh, médicos, investigadores eh, en Argentina. Me eh, parece que están haciendo cosas impresionantes. Eh, y bueno, o sea, obviamente creo que, no, bueno, para, para entrar o sea, en el lado ¿viste, personal, eh, mi, mi padre tuvo eh, un cáncer cerebral, el tratamiento que tuvo en Argentina, eh, o sea, era comparable a lo que hubiera podido tener en cualquier, o sea, y, y tengo muchísimo respeto para la gente que trabaja, o sea, en, ¿viste, en tema de punto en oncología en Argentina, porque la verdad es que a mi viejo le dieron dos años que, lo tenido, que él no hubiera tenido. Sino, o sea, tengo muchísimo respeto por eso. Eh, y obviamente, como argentina, ¿no? lo, lo que siempre quiero ver es como que, qué sé yo, que ten, que, todos puede, que los argentinos puedan elegir si quedarse o irse, ¿no? Me parece que, que sea una decisión personal. Eh, y me encantaría, viste, a ver, la ciencia y la ingeniería dependen muchísimo de la conexión internacional. Se avanza, ¿no?, cuando la gente puede ir y volver. Que el viaje, que irse no sea necesariamente irse para siempre, que volverse no sea volverse para siempre. Eh, me parece que eso es lo que uno quiere ver, ¿no? Que esto siempre, que haya más intercambio y más conexiones. Eso creo que es una cosa también que ha sido muy positiva personalmente para mí en la pandemia, es que como de repente estamos todos eh, en Zoom, eh, de repente para mí yo me conecté mucho más con Argentina, porque de repente era mucho, ¿viste? Dar una charla en Zoom era lo mismo que, ¿no? Dar, Viste dar una charla en Zoom de Rosario que de Los Ángeles es lo mismo, eh, así que eso ayudó sí. mucho.
0: Sí, además, eh, bueno, también el tema de que hay núcleos ¿no? de, de, donde se trabaja en ciencia, de nuevo, por ejemplo, la NASA o, 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 o CERN, donde convergen un montón de científicos, pero es cierto también que ahora como para mi profesión, donde trabaja Ramiro también, podemos trabajar a distancia y muy probablemente vos también puedas trabajar a distancia en, en, en muchas cosas de las que hacés, algunas son más presenciales. Pero eso quiere decir que, que, como decís, es un mundo más abierto ahora. Entonces alguien que en Argentina tiene aspiraciones de trabajar para afuera... Tiene muchas menos barreras hoy en día para hacerlo. Sí,
1: a ver, yo, yo noto, por ejemplo, cuando hablo con chicos que ahora que están en la secundaria, yo te contaba ¿no? de lo que era mi mundo con mi, con mi dirección de mail compartida con toda mi familia. Yo no sabía nada. Yo era ignorante total. Y ahora me hacen unas preguntas. El otro día hice viste, hice un, una charla esta con chicos de secundaria con eh, los clubes TEDx. Me hicieron unas preguntas los chicos. Ellos ¿eh? tenían 16 años. Yo era una imbécil a los 16, comparado.
2: Bueno, y que quizá eso también es, es un poco, ¿no? La, la información cada vez es mayor, el acceso cada vez es mejor y por ahí, de esa misma manera, podemos entender que va a haber más oportunidades de estudiar ciencia formas más fáciles, de vuelta, conectar con cualquier persona de cualquier lado, dejar de lado un poco ya la de me tengo que ir a, a estudiar a Princeton porque ahí es donde está lo bueno profesor, lo que sea, y por ahí, sí, entrar en algo un poco más compartido globalmente que me parece que, que es lo que puede llegar a dar buenísimos resultados, ¿eh?
1: Sí. Y bueno, y también al no al margen de eso, creo que también como decías un poco con todo esto del tema de eh, que hemos tenido una mirada un poco más adentro de, de cómo funciona, ¿no? Algo como el Perseverance, el aterrizaje el 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 y todo lo más por ahí. Espero que estemos empezando a romper un poco lo, el mito de los científicos y los ingenieros, ¿no? De que, qué sé yo, de que vean que no, eh, pues, que, que no hay que sufrir la ingeniería, la ingeniería no se la sufre, se la disfruta, digamos, ¿no? Es como que... Eh,
2: Totalmente, sí, que... sí Bueno, con Pablo también lo decimos esto varias veces eh, que, Y lo hemos charlado en otros podcasts Que, que uh -huh. y no es por entrar en un tema de No, el, 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 la educación está rota y qué sé yo Pero sí, por ahí, no, esto de, de empezar a que, que las herramientas que tenemos ahora Que es la computación y, y el acceso a la información no, de forma más tangible de ver las cosas. De ¿no? forma más tangible de ver la ciencia, por ejemplo. Lo que ahí es cuando uno realmente quizás se puede apasionar más que explicar cómo se resuelve una ecuación. no Tener más acceso a experimentos o verlos más de cerca, como decís vos también, todo lo que es el curiosity, el robo, lo que sea, está más, más a flor de piel y la gente lo puede ver y puede ver el proceso. Y eso por ahí también prenda la chispa ¿no? de, la, de la pasión sí, sí, que es. Además que también,
0: eh, le, le, digamos, eh, la ciencia está cada vez haciendo mejor eh, marketing de sí mismo porque eh, aparecen fotos de Curiosity eh, de perdón de perseverance eh, en tapas de diarios aparecen fotos de agujeros negros en tapas de diarios o sea son eh, y, y despierta mucho la curiosidad de la gente y hoy en día se siente o por lo menos yo lo siento que la, el, el público general está mucho más abierto e interesado a la ciencia porque cada vez está comunicando mejor eh, la, la ciencia con, con el público general que antes era quizás eh, más selecto el público que leía artículos de ciencia porque quizás necesitaban un poco más de eh, conocimiento básico eh, que no todos tenían pero ahora está mucho más está bien hay mucho hay mucho romanticismo no cuando salen tapas de diarios que dicen los científicos descubrieron otro, otro universo ¿viste? que eh, después lees el artículo no tiene nada que ver con eso pero pero sí lo acerca más a la gente y, eh, no sé, para mí eso es, es, es mejor que la gente esté interesada en, a ese nivel que no esté interesada en ciencia en lo absoluto. ¿no? Y creo
1: que también, a ver nosotros de, de nuestra parte ¿no? de la comunidad científica es un poquito darnos cuenta, darnos cuenta de, que, de que eso también importa, ¿no? de valorar eso también, que siempre por ahí teníamos un poquito una idea un poco snob de que la ciencia es para los, para los que se bancaron la parte difícil y, y que las cosas como mostrar el lado humano... Eh, como que se interesen eh, los chicos, como que ampliar el acceso, que y, y, o sea, por ejemplo, a mí una de las cosas que más me gusta de trabajar en el, este trabajo que tengo yo, es yo siendo, ¿no? viste, americana y argentina, trabajar en algo que es para todos yo siento que estamos juntando algo que para el, el conocimiento eh, global y eso es patrimonio de todos y tenemos derecho todos a acceder a eso, darnos cuenta eh, que, que parte de nuestro trabajo también es hacer eso, ¿no? Es que la mayoría de la, que la mayor cantidad de gente posible puede fretar no solo por ahí de los Beneficios en, en cuanto no son los beneficios tecnológicos, sino de, de disfrutar de, de lo que nosotros disfrutamos de la ciencia. Digamos, como nosotros disfrutamos mucho, compartamos eso también. Eh, y como que ahora estamos empezando a darnos cuenta que eso también es importante.
2: Totalmente, totalmente. Bueno, eh, nada. Súper interesante. Eh, a mí me voló la cabeza esta charla, te uh -huh. voy a tener que decir así lis y llanamente. Eh, a Pablo es un boquete también, no lo sé, voy a arriesgar. Pero para hacer un poco el cierre, siempre hacemos una, la misma pregunta acá en el podcast este, a todos nuestros invitados. Así que vamos allá y después de eso este, nos, nos saludamos como corresponde. Pero la pregunta que hacemos acá en el podcast es simple y concisa y es si pudieses hacerle una pregunta al universo sabiendo que te va a contestar la verdad y nada más que la verdad, al día de hoy, ¿cuál, cuál sería?
1: Debería haber hecho los deberes, ¿sí? ¿eh? Mira, ¿sabes que yo...? Bueno, por ahí tengo en ese sentido tengo esa, esa, esa mente ingeniería y tengo la idea de, de contestar, de empezar preguntas eh, prácticas, ¿no? De, bueno, ¿cómo, cómo maximizo el, <risa> el beneficio de esta pregunta? Eh pero bueno creo que como, eh, como mucha gente no me tiene qué sé yo me tiene preocupada el tema de el calentamiento global el cambio climático de no del ambiente hacia dónde va la tierra y cómo hacemos para, para, para asegurarnos y salga todo bien eh, viste no sé yo por ejemplo donde yo donde yo estoy acá en casa hace dos años la semana que el día que nos íbamos a mudar no sabíamos si nos íbamos a poder a mudar o no porque las montañas que están afuera de la ventana de mi casa estaban totalmente incendiadas, ¿no? O sea, donde vivo yo tenemos incendios fatales todos los años, ¿viste? Hablamos de temporadas de incendios ya. Entonces es como que es natural que te, me causa esa ansiedad. Así que yo creo que haría una pregunta de creo, cómo arreglamos esto.
2: De seguir. Creo, creo que re, recordarás entonces, si estuviste en California en este, en, durante la pandemia, el día que se puso todo rojo, no sé si, si ahí en Pasadena pasó, pero... ¿Estás en Pasadena vos o no? Eh,
1: sí, estoy cerca de Pasadena, en una ciudad que se llama Sierra Madre. Cerca de Pasadena. Sí.
2: Que, que cuando fueron los, los incendios generales que se puso completamente todo rojo, quizá eso... Sí, nos, nos da un montón de, de preguntas. Pero bueno, entonces... Va por ahí. Muy sí. bien. Me parece una buena pregunta. Es el... La cuestión del, del futuro. Sí. ¿Qué, ¿Qué pasará? ¿O cómo lo arreglamos? ¿Cómo lo
1: arreglamos básicamente? O sea, ese es el ingeniero, ¿no? Me gusta resolver problemas. ¿eh?
2: Bueno. Es el ingeniero. ¿Y, tenés la, tenés, ¿y la, no ingeniera? la no ingeniera tiene una, una pregunta o, o, o no?
1: No, o sea, a mí, honestamente, yo soy una de esas personas que me hace feliz resolver problemas. Me, honestamente, uh -huh. soy, okay. soy muy 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 estereotípicamente ingeniera. Así que tener me encanta tener un Perfecto. plan. Perfecto. Tengamos un plan. Claro, me, claro. Me, Lo que me causa la es <risa> sí, la falta de plan. Sí, sí.
0: Eh, ¿no? Claro, claro. claro. Y, me gusta. De... me gusta tener este tipo de personas eh, poniendo eh, robots en Marte <risa> ese tipo de personas mm, sí
2: sí sí si hay que buscar alguna esta tiene que ser la que, eh, la que lo va a hacer perfecto bueno
0: perfecto. Eh, Clara te agradezco muchísimo que hayas venido a tomar un trago con nosotros eh, sabes que para nosotros es una eh, es un honor poder hablar con alguien que, eh, que es una heroína en términos de nuestras nuestras pasiones, las cosas que nos interesan. Eh, yo nunca me imaginé realmente cuando empezamos a, a, a hacer estas charlas que íbamos a poder hablar con alguien como vos eh, y, y tener un contacto con alguien que puso algo en otro planeta. O sea, es una locura. Entonces, eh, te agradezco de corazón que hayas venido eh, y la charla fue súper, súper
1: interesante. No, muchas gracias, muchas gracias a ustedes. A mí, eh, como habrán visto, me encanta hablar de estas cosas y podría... Eh torturarlos durante horas, así que mil gracias por, por invitarme, la verdad que un placer.
2: Vamos vamos a hacer un, una segunda edición seguro si estás, eh, si estás si tenés tiempo y todo, así que esto vamos, esta es la primera temporada, cerraste la primera temporada, ah, bueno. eso es lo que te queríamos decir, así que de, de encantado que así sea y la segunda temporada ya volveremos a hablar si, si todo sale bien.
1: Dale, bueno, muchísimas gracias, che, un placer.